0: 你来了，这里是惊人院，用故事带你走进惊人世界。本节目由惊人院、布尔声音工坊联合出品，喜马拉雅 FM 独家播出。我是惊人院研究员哈皮
1: ，我是惊人院研究员乔毅
0: 。今天要讲的故事是，他包下了南三环边上的电线杆，重金求子。年入三十万，作者北芒。二零一六年十一月，我在北京星河二巷胡同里的一家小旅馆住宿的时候，没忍住，从门口的地上捡起了一张小卡片，拨打了上面的号码。这不是什么特殊的卡片，就是小旅馆里随处可见的，花花绿绿的，上面有一个浓妆艳抹的姑娘。旁边附着一串电话号码，我发誓啊，我打过去，真的是因为太无聊了。这一天是大雪，北京的冷风狠得跟刀子一样，刮在人脸上，寒气直消进骨头里，再厚的羽绒服都挡不住。很多饭店的外卖都关门大吉，因为没有骑手小哥肯派送了。我压根都不相信，真的会有做皮肉生意的姑娘。会冒着大雪送餐上门。没有想到的是，电话那头的声音很清脆，态度也很好，像是专业的客服一样，仔细询问我的要求。挂掉电话之后，一个小时又二十分钟，我的房门被人敲响了。打开门一看，嚯，一个裹着长羽绒服、露出半截穿着紫色丝袜小腿的姑娘。站在了我的面前，涂满了化妆品的脸，用力的挤出一个笑容。由于太过震惊，我的大脑空白了几秒，甚至没有反应过来合上房门，他便顺势挤了进来，自然的叫了声“哥”，耶、yeah ，然后脱下了羽绒服，甚至比我更加娴熟的，随手挂在了衣架上。他里面穿的。是一层奶白色的薄纱连衣裙，能隐约看到里面黑色的双扣内衣。不过美中不足的是，也能看见他腰间颤动的赘肉和一双丰腴的大腿。保守估计啊，他的体重起码比我高出十斤以上。你你是？我心里抱着一丝幻想，却故作镇定地说道。
1: 哥，不是您要的服务吗？我，小林
0: 。他裂开红唇，笑得花枝乱颤，一屁股坐在了床上
1: 。拖吧，大哥，还等啥呢
0: ？我沉默了一会儿。呃，什么价格
1: ？四套服务，有四百九十九的按摩，六百九十九的泰式，八百九十九的晚式，还有一千一百九十九做全套。你要来哪种？
0: 我肉疼地转过身，想了半天，还是从口袋钱包里掏出了五百块钱，坐在了窗边的椅子上，翘起了二郎腿，把钱往床上一拍：“呃，老妹儿，哥不是拿你寻开心，是实在是没有想到，这么冷的天你们服务业的态度还这么好。这样吧，我来一个四百九十九的，但是活呢，咱就不做了啊。”你拿了钱走吧，送哥哥给你赔个不是，成不？他那双本来就狭长的小眼睛，更加眯成了一条缝，盯了我看了一会儿，忽然不说话了。我更加不敢出声啊，低头假装玩手机。半晌，他忽然笑了
1: 。哥，光拿钱不干活，妹妹倒也真想有这种好事儿，可是不成，人来了不给你服务就走。那不成仙人跳了吗？我是跟着半儿爷混的，仙人跳是小雷总的生意，道上的明眼人都盯着看呢。今天我坏了规矩，明天就别说吃这碗饭了，恐怕是全北京城都别想再有个容身之处了
0: 。半儿爷，我的注意力却放在了这个奇怪的名字上
1: 。真一半，假一半，咱们半儿爷做生意讲究。该给你真的那一半绝对不糊弄，该给你假的这一半也说破天都没真玩意咱们姐妹的长相是假的，服务却是真的。大哥你就试试，不满意的话咱们再说别的
0: 。说这句话的同时，他那五根粗壮的像萝卜似的手指一直在大腿上摩挲着，紫色的丝袜绷进肉里。像是下一秒就要撕裂开来，我拼命的摇头。哎，不用，不不不不不，真不用，真真不用，真不用。我绝对不说出去，就当咱们已经做过了啊
1: 。楼下有车等着接我呢，这才进来多大一会儿，洗澡脱衣服的时间都不够，除非大哥你是三秒钟。呵呵大哥，你要是真不想做也行，我在这坐半小时再下去。
0: 行行行，你坐，你坐，你坐，你坐。我终于松了一口气。窗外严寒的风雪，屋里暖气生春。我像一只呆头鹅似的坐在窗户边上，咽着口水，眼睁睁的看着一只庞然大物占据着本应该属于我的床上，压的床单吱呀乱响。他玩了手机，时不时发出爽朗而快活的笑声。刺得我耳膜发疼，我想了想，没话找话道：“哎，你刚刚说你们道上？”“对呀、啊。”他眼睛盯着手机，漫不经心地回答我：“你们是黑道。”他忽然不乐了，转过头，瞪了我看了半天，嘴角浮现起一个有些轻蔑的古怪笑容
1: ：“不是黑道，是黄道。”
0: 后来有很长一段时间，我都以为“黄道”这个名字是小林在跟我开的玩笑。黄道是十二宫圣斗士星矢，子龙吴小强爆发小宇宙拯救雅典娜一路打过去的那玩意儿。我七岁就知道了，这纯洁神秘的希腊圣域怎么会和北京城里的皮肉生意混为一谈？结果有一次，跟朋友吃饭聊天的时候。一位姓孙的派出所大队长却和我说：“这玩意儿啊，是真的。”我连忙问他：“哎，那所谓的黄道到底是个啥玩意儿啊？”他没好气的白了我一眼，说：“你问我，我问谁呀、啊？手底下好几个诈骗案子，都跟这个黄道有关呐，我耳朵都快听出茧子来了，也没调查出个结果。你大记者。”门路广，帮我多留个心看看啊！要是真能查出这个黄道的由头，我给你上报嘉奖。以后咱这片有啥新闻，我都给你留着。那会儿我刚从大学毕业没两年，进入了传媒行业，走南跑北的做采访，对于人间世事还是懵懂一片，是个只能靠自己摸爬滚打，撞得头破血流。在换得一篇篇,篇稿子的愣头青，我整天愁没有素材可以采。孙队长的一番话，让我对这件事情上了心。可没成想，之后的大半年里，我到处去搜罗关于黄道的消息，却连一条有价值的都没找到。直到一个偶然的机会，我竟然在一名环卫工人的嘴里，再次听到了这个令我魂牵梦绕的名字。当时我心里咯噔一下，像是心脏停了半拍似的。一瞬间，那个北风呼啸的雪夜，再次浮现在了我的脑海里。初到北京，住在小旅馆里的我，与那个名叫小林的姑娘，度过了我人生中最难挨的半个小时。环卫工人没注意到我的异样，还在自顾自的讲着：“那个老魏啊。”在黄道混过两年，一天天的牛逼都快吹到天上去了啊！他凭啥呀？他凭啥干那么点活，一个月照拿三千七的工资？老子天天累死累活的扫了十条街，只能达到三千五。当时我的采访主题是一个普通环卫工人的一天，本意是走进这些社会底层人民的日常生活。哎，没想到。仅仅塞了两包烟和一顿肉夹馍，就让这个年近五十岁的环卫工人老陈变得跟我无话不谈。我连忙打断他：“黄道？啥黄道？”老陈意味深长的看了我一眼，摆了摆手：“呃，没啥，我继续跟你说这老魏啊。”老陈，你这就没意思了啊！我明明听到你说他混过黄道。白道黑道我都知道，这黄道是啥玩意儿啊？你真想知道？真想？老陈冲我咧开了嘴笑了，猛地一拍脑门哎，你说怪不怪啊？我前几天就听楼下的老吕说呀，他儿子跟黄道扯上关系了。哎，是啥事来着那个啊？他当时说呀，要找媒体曝光。给他家那口子给拦下了，说：“家丑不可外扬。哎”哎哎，你说你们当记者的，是不是就缺这种新闻呢？我顿时会意了，从口袋里不动声色的点了五张钞票，犹豫了一下，又从里面捏出了三张，顺着石凳推到了他的屁股下面。老陈，你就当支持工作啊，跟我唠唠。那老吕家的儿子发生了什么事儿啊？老陈身子一挪，透露出和他年龄极不相称的灵活，将钞票一下子吞没在了屁股下面，这才眉眼开笑，一边扒着盒饭，一边冲我努努嘴。看到前面的路灯杆子没有？嗯，怎么了？靠近瞅瞅。我不知道他葫芦里卖的是什么药。走到路灯边上。这才看清，那杆子上密密麻麻的贴满了颜色各异的小广告，甚至还有一家联系私家侦探跟踪拍照抓外遇的纸条。这都什么乱七八糟的呀？我嘀咕着。老陈的声音从凳子上飘了过来：“卖小药丸的、骗人票的、骗钱的，都在上面呢。这跟黄道什么关系啊
1: ？
0: 我还是不懂。”老陈顿了一下，把筷子放下，语气里竟然有一点点的肃穆。这根路灯杆啊，就是黄道。灯杆对，你知道全北京城有多少根路灯吗？你知道一根路灯上能贴多少个广告吗？你知道每一张广告纸的后面是多少钱的利润吗？你什么都不知道。老陈的语气。渐渐变了，他捧着盒饭，像是古代抱剑而归的侠客，眼神深沉而从容，透着一股说不清道不明的气势。市酒城里，这一根电线杆就是一条规矩。小吕起初不愿意见我，他问我是从哪里搞到他的号码的。我答应了老陈不暴露他的身份，就随口乱编。问他认不认识一个叫刘洋的人，果然，他愣了一下，便破口大骂：“我知道，哎，这家伙嘴巴胡烂，封谁都说我，我就不该把这事告诉他我。”我不知道他在骂谁，就在电话这头静静的听着。这一招，在我职业生涯里屡试不爽，全中国就没有一个人身边。没个叫刘洋的朋友的，当然，偶尔也有翻车的时候，就要随机应变，说对方留给我的不一定是真名。等他骂了一阵，歇下来喘气的时候，我才见缝插针问道：“怎么说你不信我？如果信我，你这麻烦嘛就交给我来搞定。”哎，信你？凭二么信你啊？你哪个是你啊？对面又牛气哄哄的骂了起来：“你丫、啊、能解决什么问题呀、啊？啊，别来骗钱！滚滚滚滚滚滚,滚！”眼看对方就要挂电话的时候，我只好赶紧使出最后的杀手锏：“不就是五万块钱吗？你知道我是干什么的吗？”小吕毕竟年轻，果然被鬼唬住了，顿了一会儿才问：“你丫、啊、是干什么的呀？”我冷笑了一声。想通了就给我打电话。我跟你说，我是给刘洋一个面子，不然谁都不愿意管你这闲事儿。不需要我帮忙，你就自个儿还钱、输裸照吧啊！说完这句话，我抢先把电话啪的给挂断。对于这种混社会的二流子，我对他们的心思摸得太清楚了。你好言好语跟他说话，他不当回事儿；你越是埋汰他。他反而觉得你越牛逼，就上杆子来求你了。果然，隔天就在我坐在早饭摊上，稀里哗啦的喝完一碗酸豆汁儿的时候，手机响了。我没有立刻接，而是慢条斯理的吃完剩下的半根油条，又擦了擦手，才按下接听键。想通了？想通个屁呀！我问你丫了。到底是哪个六阳跟你说我的事儿了？